0: Time Warp. Eine ver entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur
1: Time Warp-Folge im Juni. Endlich mal von der Donau. Ich bin die Sarah. Und ich bin die Julia. Ja, wir sind an der Donau. Äh, Dieses Mal hat es wirklich geklappt. Ähm, Ihr wisst ja, letztes Mal war das ein Fail. Heute ist gar nicht so schön wie letztes Mal, aber es ist schon schön. Sehr angenehm.
0: Es ist nicht so brutal heiß. Das ist sehr angenehm tatsächlich.
1: Wir führen euch heute knackig durch den Juli und da wir... So, jetzt Neuheit. Neuheit nach über drei Jahren Time Warp. <lacht> das stimmt. Ähm, <lacht> auf meinen Vorschlag hin, es kann jetzt kann jetzt zu Hate führen oder auch nicht. Nein, ich das wird nicht zu Hate. enttäuscht von unserer nein. Community, wenn es zu Hate nein. führt. Ich habe vorgeschlagen, weil im Sommer ja immer viele Festivitäten sind und man, wenn man will, gegebenenfalls auch mal mehr Alkohol zu sich nimmt, <lacht> dass wir ein alkoholfreies Bier trinken, wenn wir hier unter der Woche Nachmittag äh, <lacht> unser unsere Juli-Folge aufnehmen und ich habe mein, mein All-Time-Favorite alkoholfreies Bier getrunken, also ich trinke wirklich sehr oft sehr gerne alkoholfreies Bier, muss ich sagen und ich habe das der Neumarkt der Lamsfreie Alkoholfrei, die, die ich glaube es ist die Pilz-Variante beziehungsweise ich glaube es ist genau das gleiche wie in der großen Flasche drin ist, also wir haben 0,33er grüne Flaschen, das ist große, es ist nämlich isotonisch
0: Oh yeah, Darf also ich kenne das, ich kenn das ja auch schon, aber ich war voll zufrieden mit deinem Vorschlag, dass wir mal was Alkoholfreies probieren.
1: Magst du es noch kurz beschreiben, aber vermutlich ja, ist es ich ein bekanntes. Ja, es ge? Also
0: es ist halt äh, Lamsbräu, das heißt auf dem Emblem von der Brau hat man halt so, es ist so ein roter Hintergrund und dann ist da auf so einem goldenen Sockel so ein süßes, kleines, weißes Lamm. Voll putzig. Und dann steht da 1628 drauf. Ich denke mal, das ist das Jahr, in dem die Brauerei gegründet wurde. Ansonsten ist das eigentlich ein sehr schlichtes Etikett und ach, ich freue mich einfach. Das ist schön. Unpopular opinion vielleicht, aber ich finde äh, alkoholfreies Bier auch mega. Also ich finde, es ist voll underrated. Also es gibt welche, die ja. schmecken einfach nicht. Und es gibt welche wie das, das ach, da freue ich mich jetzt drauf, die schmecken echt. Gut und es ist mal, wenn man so sagt, ich habe jetzt keinen Alkohol, weil keine Ahnung, ich habe jetzt einfach voll Durst und das wird mich jetzt wegballern. Aber ich habe auch keinen Bock auf einfach nur so ein Wasser und ein Saft ist mir zu so süß
1: ja. und dann zu äh, so dieses. Man denkt da immer gar nicht drin, aber man kann auch alkoholfrei trinken. Ja, betrinken. ich mittlerweile schon. Es trinken ja leider Menschen Bier auch einfach um besoffen zu werden und nicht weil es ihnen schmeckt, aber ich liebe halt wirklich einfach diesen Geschmack. Ja. Und dementsprechend hat das also habe ich ja auch eine Assoziation zu dem Geschmack. Ja, mag ich gerne und das hier mag ich besonders gerne. Vor 1628 haben sie vermutlich noch nicht alkoholfrei gebraut. <lacht> so, ich öffne mal. Oh, das hat auch schön sich angehört. Ich hätte, falls wir das Nochmal machen wollen auch direkt, direkt was im Kopf, was ganz, ganz herbes Alkoholfrei ist. Aber ja, erstmal auf das hier. Prost! Prost. Oh, ja. oh Gott. Hm. Ich lieb's. Ich lieb's. Oh Gott, es ist is gut.
0: Ja, es, oh. ist, es ist wirklich schon erfrischend und ich finde halt. Also, ich oh, mir schmeckt einfach so gut. Und dann denke ich, ich kann jetzt aber mir nicht irgendwie keine Ahnung hier drei seiler nachmittags um drei rein
1: das kann man je nach Gegebenheit und Kann Boxen man das machen? Auch.
0: Aber man <lacht> muss es halt auch nicht immer. Und dann, Nee, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und
1: sehr. jetzt gibt es auch noch was zum Knieknackknüppeln. Genau. Das ist jetzt keine bahnbrechende Neuheit so von dem, was es ist. Aber es ist einfach von, von einem unserer gängigen Kooperationspartner hinsichtlich Snacks, <lacht> Snacks einfach was <lacht> Neues. Oh mein Gott, das sind Dinkel-Oliven-Snacks. Die sind so
0: dreieckig, auf der Verpackung zumindest. Ich glaube, sie sind innen auch dreckig. Oh mein Danke Gott, ich die schauen lecker schon. aus. Die schauen okay. lecker aus, oder? Die schauen so.
1: Olive, vielleicht sind wir dann in Italien.
0: Ich hole mir mal ein bisschen was raus. Die, die Packung wirkt auch schon so sommerlich, weil die so gelb ist.
1: Stimmt, das hatte ich noch so gar nicht gesehen. Und dann
0: will. sind da noch diese Olivenblätter Getrafft. drauf. Also einfach nur hübsch. Sehr hm. hübsch.
1: Magst du schon immer Oliven?
0: Tatsächlich schon. Wow. So. Es gibt da so eine funny Story meine Eltern mal so gerne erzählen, dass wir früher halt mal, wir waren früher oft in Italien im Urlaub und da kriegt man auch immer, wenn man in so einer Bar dann mal ist und die Eltern trinken halt irgendwie so ein Campari Orange oder so,
1: trinken auch so Oliven. <lacht> Klassische Situation, das Kind bekommt Oliven, während die Eltern Campari Orange trinken. Nee, das
0: gibt's halt auch da zum Alkohol dann halt dazu. Ja. Ich habe mich halt dann immer vor mir diesen Oliven dazu gefuttert und ich fand die mal so lecker und einmal war mir anscheinend wohnt, da hatte ich weiß nicht, der bar keiner oder irgendwie so, hat dann immer halt Oliven nachgelegt, weil ich die alle so weggefuttert habe. Also Jawohl. Ich mochte schon das Kind Oliven. Ich mag sie immer noch sehr gerne. Sehr cool. Und ich verstehe Leute nicht, die keine Oliven mögen. Ich habe es als Kind gehasst. Aber Fals jetzt ähm, eye.
1: Snacks auf den Dinkel Oliven Snack. Die sehen voll schön aus. Mhm. Oh, okay. geil. Ja. Und die schmecken halt auch wirklich so nach Oliven. Oh mein Gott, ich liebs mm. Dezent, aber doch klar. Mhm. Textur ist relativ weich. Mhm. Ein bisschen dicker. Es sind keine Cracker, es sind wirklich Snacks. <lacht>
0: genau, es ist so, so teigig. Wunderbar. Oh Gott,
1: Wie geil ist das zu unserem Also ich bin ready für die Fakten im Juli. Ich starte durch. Mit dem 5.7.1922. Am 5. Juli 1922 wird in Genf die Einführung des Nansenpasses beschlossen. Sagt ihr das was? Nansen. Der Nansenpass? Pass. Ja. Also, das also ist mir eine Straße vielleicht. Nee. Das Ach so. ist ein Pass. Also ein Ausweis. Also Ausweis. Nö. Wahrscheinlich nicht so.
0: Nö. Das Keine war
1: nämlich echt ein wichtiges Ding. Und ich habe auch noch nie davon gehört. Das hat staatenlosen Flüchtlingen und Emigranten die Rückkehr in den Staat, in dem der Pass ausgestellt wurde. Der heißt Nansen... Weil er initiiert wurde und gegründet wurde von dem Polarforscher Nansen, Fritjof Nansen. Mhm. Der hat nämlich im Auftrag des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg die Rückführung von hunderttausenden Kriegsflüchtlingen begleitet. Und er hält im gleichen Jahr 1922 auch für seine Verdienste sogar den Friedensnobelpreis. Mhm. Noch nie was gehört von dem Guten? Nö, gar nicht. lernen wir wieder was Neues. Er war zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Nansenpass einführt, Weltberühmt wegen seiner Grönlanddurchquerung. Und bei diesem Nanzenpass hat es sich eben konkret um ein, ein Zertifikat für staatenlose Geflüchtete gehandelt. In diesen Viren europäischen Bürgerkriegen während des Ersten Weltkriegs wurde das eingeführt. Und dieses Dokument war quasi ein Ersatzausweis, das entwickelt wurde für Geflüchtete aus Russland, die von der Sowjetunion, die sich dort gerade gebildet hat, als staatenlos erklärt wurden. Lenin hatte nämlich 1921 allen im Ausland lebenden Russen die Staatsbürgerschaft entzogen. Und so wurden eine Million Russinnen und Russen von einem Tag zum anderen staatenlos. Nansen, unser Polarforscher, schafft es, innerhalb von 18 Monaten mehr als eine halbe Million Kriegsgefangene in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Ungefähr 450.000 Personen erhalten in der Zwischenkriegszeit diesen Nansen-Pass. Das heißt begehrt, wird aber andererseits auch als Dokument zweiter Klasse kritisiert. Der Pass muss halt auch ständig in kurzen Abständen beglaubigt und einmal im Jahr verlängert werden. Er wird ausgestellt von den Behörden des Staates, in dem sich die jeweiligen Geflüchteten aufhalten oder eben der jeweilige Geflüchtete auffällt und er ermöglicht zum Beispiel dort Wohnung und Arbeit zu finden. Und in einigen Ländern Europas erhielten die Passinhaber auch Unterstützungsleistungen, Und das Dokument gilt tatsächlich als Meilenstein für die Entwicklung des humanitären Völkerrechts. Also im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, ob es das allererste derartige Dokument war, aber klingt so. Oder das erste, das wirklich wichtig und groß war und weiterentwickelt wurde
0: vielleicht. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, weil heute ist es ja irgendwie so, wenn man jetzt nach Deutschland flüchtet oder so, bekommst du ja nicht einfach ein Dokument, also du müsstest hier so ein Asyl beantragen und einen Antrag ausfüllen, damit du dann irgendwie einen Wisch oder so bekommst, der dann ein Stückchen gilt und dann bekommst du vielleicht irgendwann mal einen deutschen Pass oder so.
1: Es spricht, wenn das der Grundstein war, ist es signifikant komplizierter geworden. Oh ja, bürokratischer mhm. und irgendwie so, Ja, nee,
0: man kann das doch jetzt nicht einfach so ausstellen und so mhm. ähm, und einfach vielleicht, weil das halt irgendwie auch Länder waren, die als nicht so weit entfernt empfunden wurden, als wenn jetzt zum Beispiel aus Afrika...
1: Mhm. Stichwort.
0: Ähm, als wenn jetzt zum Beispiel Geflüchtete aus Afrika oder so kommen und die schauen auch noch anders aus wie vielleicht Leute, die aus Russland kommen oder an viel anders da aus. Ich glaube, das spielt da vielleicht auch mit ein. Und jetzt schau einfach mal, wie schwierig ist es denn, Visumantrag Antrag auszufüllen, das zu erhalten. Und das ist ja nur für mal so ein Zeitraum
1: für einen Urlaub oder so vielleicht. Da muss man echt dazu sagen, wir in Mitteleuropa oder in Deutschland reisen echt sehr komfortabel und privilegiert rum. Das ist schon krass.
0: Ist nicht der deutsche Pass einer der stärksten? Ich ja. weiß nicht, so Platz 3 oder
1: irgendwie so? Nun gut, von diesem humanitären Meilenstein, dem Polarforscher Nansen, weiter zu deinem juli Ich finde es witzig, dass es ein Polarforscher war. Im Juli. <lacht>
0: das auch. Mein Fakt, der schließt an einen Fakt von der letzten Folge an. Vielleicht Ui. erinnert ihr euch noch.
1: Das Bürgerfest.
0: Nicht das Bürgerfest, <lacht> das war ein Fakt von mir. Ich habe ein bisschen angeteasert, vielleicht sogar, dass ich da weitermache. Und zwar erinnert ihr euch ja vielleicht noch an die San Jose. Diese Galeone, die untergegangen an ist, an das Schiff ja. mit dem ganzen Gold, wo man sich jetzt irgendwie drin darum streitet, wer da jetzt ein Anrecht darauf hat, auf diesen Schatz, wenn er denn geborgen Und da geht's wird. weiter in der Schatzsuche? In der Schatzsuche geht es leider nicht weiter. Es geht beim Spanischen Erbfolgekrieg weiter. Na ja, gut. <lacht> der ja mit unter anderem Auslöser für diese Streitigkeiten war, die zwischen da jetzt im letzten Fakt Spanien mhm. und England. Und dann dachte ich, eigentlich ist es jetzt falsch gelagert. Man hätte erst was zum Spanischen Erbfolgekrieg machen müssen und dann... Den Fakt aber nun, die Tage fallen, wie sie fallen. Und deswegen kommt jetzt eben im Juli der Fakt zum spanischen Erbfolgekrieg. Denn der beginnt am 9. Juli 1701. Ich finde es irgendwie schwierig, das mit einem Datum zu machen, weil nicht, das schon vorher abgezeichnet hat, dass man da wahrscheinlich irgendwie mal so mhm. Nachkommensprobleme hat. Ähm, aber es ist ja immerhin Schön auch äh, ein Krieg. Und da hat jemand jemanden angegriffen. Und das war eben am 9. Juli 1701. Und zwar ist es eigentlich so groß gesagt, dass irgendwie... Frankreich gegen die Habsburger Monarchie in Österreich kämpft oder dass sie halt gegeneinander sind und sich nicht so ganz abhaben können. Jetzt schon mal ganz am Anfang, weil jetzt ein paar Begriffe gedroppt werden. Also Frankreich sind die Bourbonen und ja, Österreich Ungarn sind Habsburger und die haben halt verschiedene Verbündete und Freunde und so. Ja, da komme ich später noch dazu. Und zwar fange das alles an, als am 1. November 1700 Carlos II., damals noch König von Spanien, gut, er ist dann gestorben, da ist man natürlich kein König mehr, der war Habsburger, also der gehörte zur Habsburger Linie, also irgendeiner seiner Vorfahren, also die waren quasi eher so auf österreich ungarischer Seite, mhm. daher stammen die raus. Wir erinnern uns, das war der mit dieser Lippe, äh, mit diesem Unterkiefer, der mhm. so weit nach vorne ja. geschreut hat, der Typ war das und der stirbt eben. Und auch wenn er zwei Ehefrauen hatte, hatte er mit beiden keine Kinder. Und eigentlich war schon seit Carlos oder Carlos Geburt klar, dass bald das Ende der Habsburger Monarchie auf dem spanischen Thron besiegelt sein wird. Weil es wahrscheinlich bald irgendwann keine Nachkommen mehr gibt in dieser Linie. Und jetzt gibt es eben diese zwei Herrscherhäuser: einmal die Habsburger und eben die Bourbonen die um den spanischen Thron kämpfen, nachdem es eben keinen glasklaren Erben des spanischen Throns gibt. Weil wenn der jetzt ein Kind gehabt hätte, dann würde sich die Frage ja. ja gar nicht stellen. Von der Bourbonen-Dynastie, da haben wir eben Frankreich mit Louis XIV, also dem äh, Sonnenkönig Ludwig XIV. und auf Seiten der Habsburger-Dynastie Österreich-Ungarn, dann das Heilige Römische Reich, das Königreich England, die Niederlande, Preußen und noch ein paar andere, die sich später anschließen. Das habe ich ähm, beim letzten Mal gleich auch mal drauf eingegangen. Ähm, vielleicht ist es jetzt weniger kompliziert, weil ihr es schon mal gehört habt. <lacht> die bilden zusammen die Hager Große Allianz. Aber grob gesagt, das ist quasi trotzdem Habsburg gegen Bourbonen. Es ist jetzt nicht ganz so unklar, wer Nachfolger werden soll, denn in seinem Testament legt Carlos II. eben Philipp von Anjou als seinen Alleinerben fest. Und jetzt könnte man vom Namen ja vielleicht sich schon was, denken... Mhm. Den habe ich auch letztes Mal erwähnt. Ja, vielleicht klar. daran. Ähm, vom Namen her könnte man sich jetzt schon denken, ähm, wo der hingehört. Was meinst du? Frankreich? Ja, genau. Das ist nämlich der Enkel von Ludwig 14. Und dann gibt es eben von den ha- Seiten der Habsburger den Kaiser Leopold I. Der befürchtet, dass wenn dieser Philippe von Anjou eben auf den spanischen Thron steigt, dass sich dann durch eine bourbonische Hegemonie in Europa herauskristallisiert, also dass quasi die Bourbonen auf zu vielen Trönen sitzen und zu viel Macht haben. Und weil eben der Philipp von Anjou nämlich auch Teil der französischen Erbfolge war, also der hätte quasi so doppelt König sein können oder so. Hm. Und deswegen gründet er eben besagte Allianz, die Hager Große Allianz. Und er stellt eben seinen Sohn, den Erzherzog Karl, den ihr auch vom letzten Mal noch kennt. Ja, das, das Gegenkandidaten, sage ich jetzt einfach mal so da. Und diese Zwistelei hat eigentlich schon viel, also noch bevor Carlos Zweite überhaupt gestorben ist, angefangen, weil, wie gesagt, es sich ihm abgezeichnet hat, dass der Spanische Thron irgendwann mal umgesetzt sein wird und man da jemanden suchen muss, der dann darauf folgt. Also hat man angefangen, ja, zu versuchen, Spanien irgendwie aufzuteilen. Also das Territorium quasi der spanischen Monarchie aufzuteilen zwischen eben den verschiedenen Interessenmächten. Und da gab es dann 1698, 99 Teilungsverträge zwischen den verschiedenen Parteien. Weil man nämlich dazu sagen muss, also Spanien war halt eben nicht nur die iberische Halbinsel, so wie wir es halt eben heute kennen, sondern ähm, zu Spanien gehörten damals auch noch zum Beispiel Mailand. Ich weiß nicht, ah, da drüben. Mhm. Weißt du noch irgendwas, was Mm-hmm. Nee. Die spanischen Niederlande, das Königreich Neapel, Sizilien und Sardinien. Also da war quasi auch abgesehen von der iberischen Halbinsel. Und jetzt ist natürlich auch vielleicht ein bisschen klarer, dass da manche Leute vielleicht ein bisschen drauf geiern. Mm-hmm. Und dass sie da Interessen daran haben, an, dass es das aufgeteilt wird. Dann hat man diese Teilungsverträge eben gemacht oder festgelegt, dass halt irgendwie das so kommt, dass man das dann eben so aufteilt zwischen diesen zwei St- ich sage es jetzt mal, streite in dem in Habsburgern. Ja, dann passiert ja eben aber das, womit die vielleicht doch nicht gerechnet haben, dass es eben so ein Testament gibt. Und als eben Ludwig XIV. von diesem Testament erfährt, dass sie ja eben seinen Enkel als Alleinerben eben einsetzen so, würde. Mhm. Einsetzen würde genau. Widerspricht er halt diesem Vertrag, weil es ja komplett dumm für ihn, an diesem mhm. Vertrag zuzustimmen. Und ähm, will eben, dass sein Enkel dieses, Erb, dieses Thronerbe eben annimmt. Ähm, und dem Leopold I., also unserem Habsburger, dem gefällt das ja natürlich gar nicht. <lacht> und der geht dann eben militärisch gegen Spanien vor, indem er ähm, Mailand angreift. Also wie weit das jetzt ah. crazy sich auseinandergesetzt äh. hat, weiß ich mhm. nicht, aber ja. Dann später, also gab es so Zwisteleien und sowas, das habe ich jetzt... Ähm, nicht alles rausgesucht, weil es jetzt auch nicht so wichtig ist. Auf jeden Fall ging ja einiges hin und her und man hatte halt verschiedene Interessen an verschiedenen Territorien. 1713 und 1714 folgen dann zwei Friedensverträge. Den einen von 1713, den kennt man sogar, glaube ich, der Friede von Utrecht. Ja. Genau, Dann hat man irgendwo schon mal gehört. Ähm, und der legte dann eben diesen Erbfolgekrieg und die ganzen damit einhergehenden Auseinandersetzungen bei. Das heißt, der Philipp von Anjou wurde damit eben der Philippe V. Der von Spanien. Und damit war dann ein Bourbon auf dem spanischen Thron und eben kein Habsburger mehr. Und natürlich, also es wurden trotzdem noch Gebiete aufgeteilt, weil man sich hier irgendwie einig werden musste. Und wie schon gesagt, diese anderen Gebiete, das mit Mailand oder so zum Beispiel, da wurde das unter den Interessenmächten eben aufgeteilt. Boah, Aha. man hat jetzt viel Aufteilung. Genau, und das heißt auch, dadurch, dass dann quasi die spanische Monarchie eben das Territorium nicht mehr so groß war, verlor es dann auch quasi oder verlor sie dann auch ihre Bedeutung. Mhm. Einmal eben auch in Europa, denn Österreich mit der Habsburger Monarchie erlangt jetzt mehr und mehr die Vormachtstellung in Europa und auf See, weil Spanien hatte ja auch Kolonien, wo entwickelte sich jetzt Großbritannien zur führenden Seemacht? Jetzt natürlich die Frage, was bleibt daraus für heute, was ich total interessant fand, denn ähm, es gibt auf der Iberischen Halbinsel ein kleines Pfützelchen Land, das zu einer Insel in Europa gehört. Okay, kennt man das? Ganz im Süden von Spanien. Achso, Gibraltar. Genau, und Gibraltar gehört zu welchem Land? Weißt du das? England. Genau. Und. Das ist das, was quasi nur noch mitbleibt. Das dass, ist das,
1: was übrig ist quasi. Ähm,
0: also unter anderem, also das ist, finde ich, was, was halt schon sehr auffällt, dass da unten einfach am Zipfel von Spanien ein kleiner, hm, man kann es mal la- sagen, Landstrich ist ein ja. Landpunkt oder so, der ähm, zu Großbritannien gehört. Und das ist eben da durch diese Gebietsaufteilung im Folge des Erbfolgekriegs äh, zustande gekommen. Und der Felipe Sechste der heute aktuell jetzt eben König von Spanien ist, ist eben auch aus, noch aus dem Haus Bourbonen. Also das hat sich da halt dann seitdem auch nicht mehr geändert, weil die anscheinend immer ganz fleißig Kinder gezeugt haben und Erben gezeugt ja, haben. die haben es hingekriegt. Genau. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass es irgendwann mal später, dass es auch geändert wurde, dass auch quasi Frauen in die Erbfolge mit aufgenommen werden. Da gab es dann auch nochmal ah, okay. so ein... Aber der hatte Erbfolge. wirklich keine
1: Kinder, auch keine Nee, der hatte Töchter. wirklich
0: keine Kinder. Ja, sonst hätte man da wahrscheinlich schon angefangen, vielleicht die, die Frau dann herzunehmen. Weiß ich jetzt nicht, aber genau. Weil die das Frau war auch, auch nochmal so ein
1: <lacht>
0: also, ja. der, der Frau zuzugestehen, dass sie ein eher, um, recht auf um, den Thron hat, ähm, ist auch sehr interessant. Vielleicht ähm, passt das ja mal in irgendeinen Monat und dann erzähle ich euch da noch was dazu. Denn von Spanien, w- 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 da, da werdet ihr noch öfters was hören, das tut mir nee, leid.
1: Das ist gut so, ich, ich, ich mag die Spanier und Spanien <lacht> und die Spanierinnen, also ihr wisst schon... <lacht> Den Flair. Die Oliven-Snacks haben auch so ein bisschen spanischen Flair, ne?
0: Ich freue mich ja schon sehr auf die Oliven in Spanien.
1: Oh. Mhm. Oh. Du wirst Neujahr, wenn du es in Spanien verbringst, mhm. die Tradition aus ähm, Time Warp und von uns, also die von Spanien, aber die wir immer finden. original im Land durchführen. Muss
0: ich mich ranhalten, dass ich die kleinen Döschen bekomme. <lacht>
1: Ich habe jetzt was, ähm, wofür ich den 21.07.2022 als Aufhänger nehme, aber was eigentlich so den Sommer generell betrifft und was mich, ähm, weil ich ja doch schon immer interessiert bin, auch am psychischen Wohlergehen der Menschen, also das sind wir alle, aber ich, äh, auch wenn ich mich von der klinischen Psychologie wegbewege, ist mir doch das immer ein großes Anliegen. Äh, es ist mir ein Anliegen auch darauf einzugehen. Äh, und zwar ist im Sommer Ja, immer viel geboten. Deswegen passt es jetzt auch zum Sommer oder ist im Sommer eben ein Phänomen. Und häufig hat man im Sommer ja auch äh, FOMO, die Fear of Missing Out. Mhm. Also mir geht es zumindest so, beziehungsweise im Sommer ist es signifikant schlimmer als im Winter. Also ich bin generell, was FOMO betrifft, sehr viel... Besser geworden im Gegensatz zu meinem jüngeren Ich, aber da ist es immer länger hell, was ich liebe. Aber man hat auch manchmal so unterschwellig das Gefühl, alle Leute sind noch draußen, man muss, müsste draußen was machen, alle erleben gerade irgendwas und im Winter ist halt einfach dunkel, das ist halt irgendwie wurscht. Es sind irgendwie immer sämtliche Festivals und Konzerte, alles sind irgendwie im Highlife. Ich liebe den Sommer, aber ich kenne vor allem auch seit der Pandemie, dass ich auch phasenweise so ganz melancholisch drauf bin und irgendwie dünnhäutig. Kennst du das auch? Kommt dir das bekannt vor oder ist das eher stabil bei dir? Ich würde zumindest nicht sagen, dass sich das seit der Pandemie irgendwie verändert. Okay, aber kennst du das, dass es irgendwie speziell im Sommer auftritt, sowas auch? Nö. Okay. Es gibt ähm, aber sowas natürlich auch intensiver. Also bei mir ist es ja alles nicht dramatisch. Ich bin überwiegend sehr, sehr gut drauf. Aber es gibt auch hier äh, eine saisonale affektive Störung. Besser bekannt, das Pendant dazu ist die Winterdepression. Ja, die sagt mir was. Die kennt man, die sagt uns was. Und im Sommer nennt sich das Ganze jetzt entweder die summertime Seldness, wie Lana Del Rey singt, oder die, die Sommer-Blues kennt man vielleicht. Und es tritt eben teilweise sehr viel seltener, aber es tritt eben ähnlich dieser saisonale affektive Störung auf wie im Winter, wo man sie kennt, wo das... Gibt es ja auch diese Behandlungsmöglichkeiten mit Lichttherapie und die ganzen Sachen und irgendwie viel Vitamin D. Und die Symptome sind aber so ein bisschen gegensätzlich. Also bei der Winterdepression sind so, äh, ich sage jetzt mal, Depressions- oder also Symptome, die auch in einer hm, diagnostizierten Depression häufig einfach zugeordnet werden, zu so Schwerfälligkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, äh, gesteigerter Appetit. Und wie gesagt, ist es aber zu gut zu behandeln, oft oder ein bisschen entgegenzuwirken mit. Mit so einer Lichttherapie und kann so ein bisschen im in Schach gehalten werden, zumindest. Und bei der Sommerdepression ist es genau andersrum. Man ist eher unruhig, schlaflos ähm, und, und appetitlos. Und auch das Suizidrisiko ist höher als bei den Leidensgenossen mit der Winterdepression. Mhm. Das habe ich schon gehört. Das habe ich letztens was gelesen, dass man
0: das nicht erwartet, aber das mit so Frühling, im Frühling, auch wenn man
1: es nicht erwartet, die Suizidzahlen höher sind als im Winter. Und ein Faktor, der dazu beiträgt, ist die Temperatur, weshalb auch mit der Klimakrise und dem Anstieg der Temperatur äh, weltweit eine höhere Suizidrate assoziiert ist, weil nachweislich bei mehr Aggressivität auch da ist, bei mehr also bei mehr Hitze und auch die Suizidrate höher ist. Brainfuck. Brainfuck, oder?
0: Ja, übel. Ich finde es schon
1: gruselig. Ähm, dass es das mit
0: der Temperatur zusammenhängt. Ja, yes, also es hängt
1: mit der Temperatur zusammen wohl. Ich glaube auch, also es gibt relativ viele Studien. Ich glaube, das ist ein relativ sicherer, sicherer Fakt. Und die Ursache für diese Sommerdepression ist, also ist unklar, ist nicht erforscht, aber es wird unter anderem vermutet eine verminderte Melatoninproduktion. Das ist ja dieses Schlafhormon, dass man eben mehr, je mehr produziert, je dunkler ist es ist und im Sommer logischerweise weniger. Das kann zu Schlafstörungen führen und Schlafstörungen oder wenig Schlaf kann ja Kaskaden an Prozessen im Hirn und so und im Körper anstoßen, die Mhm. einfach schädlich sind. Das sorgt eben für Unruhe und äh, kann auch andere chemische Prozesse eben beeinflussen, die auch schließlich zu einer echten Depression oder zu einer anhaltenden depressiven ähm, Störung führen können. Und diese Sommerdepression scheint ersten Untersuchungen zufolge besonders bei Frauen zwischen 20 und 40 Jahren aufzutreten. Ganz spannend, äh, trifft relativ wenige Menschen in der Bevölkerung wollte ich einfach darauf eingehen, um das irgendwie, ja, zu zu bedenken zu geben, wenn man selber in so einem High ist im Sommer. Also ich kenne das von mir und das wäre aber trotzdem sollte ein guter Freund, gute Freundin ohnehin tun, irgendwie mit Mitgefühl reagieren, wenn jemand gerade trotz Sommer und Helligkeit irgendwie keinen Bock oder keinen Antrieb hat oder sich irgendwie nicht so gut fühlt, vielleicht irgendwie Rücksicht nimmt den nicht ständig, keine Ahnung nicht ständig Verabredungen ähm, ausmachen will, sondern halt einfach akzeptiert, dass die Person jetzt gerade im Sommer sich gerne zurückzieht Ähm, genau, dass man das vielleicht auch so im im Kommunizieren von äh, nächsten Veranstaltungen und da kommt alle immer mit, so vielleicht irgendwie im Kopf hat
0: und auch schön achtsam sein, wenn ihr merkt dass es eurem Freund nicht gut geht, dann Müsst ihr ja nicht sagen, komm, wir machen das jetzt dann einfach so. Ist alles gut bei dir? Magst du mal reden? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Du warst schon lange nicht mehr dabei. Könnt ihr ja auch machen. Dann kann man sich ja auch einfach raus auf den Balkon hinsetzen und reden. Man muss ja nicht feiern gehen
1: oder so. Voll. Das finde ich nur aus dem Wissen heraus, ähm, Das ist mir oft so ging, gerade auch gar nicht mehr, aber anderen Menschen, soweit ich weiß, schon auch, dass man immer wenn man nicht mit allen immer jeden Abend was macht, Angst hat, was zu verpassen. Aber nehmt euch Zeit für diese Abende mit Quality Time, mit jemandem zu zweit. Äh, Hört zu, wenn es eben anderen Leuten nicht so geht wie euch gerade. Ich habe das mittlerweile im Sommer aufgegeben, alles mitzumachen, weil alles immer
0: an den gleichen Tagen ist und sich sowieso alles überschneidet. Und dann dann bin ich immer nur in der Zwickmühle, was mache ich denn jetzt? Hm, Und dann muss man eben abwägen. Ähm was bietet sich jetzt vielleicht dieses Jahr einmal? es ist ja jedes Jahr immer das Gleiche, die ähnliche Veranstaltung. <lacht> ja. Wenn ich nicht dieses Jahr dahin gehe, dann gehe ich halt nächstes Jahr hin. Klar kann man jetzt auch sagen, nee, du musst dieses Jahr hingehen, weil nächstes Jahr weißt du nicht, was ist. Aber ich finde, es ist eine viel entspanntere Haltung, zu sagen, hey, nächstes Jahr ist es auch wieder, nächstes Jahr ist auch wieder Anna-Fest, nächstes Jahr ist auch wieder Bürgerfest. Das klappt irgendwie. Ja, das irgendwie? geht jetzt
1: wieder. Das ging die letzten Jahre nicht.
0: Ja, ich glaube, das, das hat wir uns geprägt. Auch das ist doch
1: das... Muss noch erforscht werden, (lacht) glaube ich. Aber wir haben es ja auch überstanden.
0: Aber vielleicht auch genau deswegen, weil ich mir denke, naja, würde ich jetzt so sagen.
1: Mir hilft hilft ihr, der Gedanke einfach, dass irgendwie mit Humor zu nehmen, ist eh mal alles gleichzeitig. Natürlich verpasse ich einen Haufen. Punkt. So wie wir alle. Aber ich finde, man sollte auch gar also, nicht sagen, dass halt man so. was verpasst.
0: Weil was verpasst man
1: denn bitte? Nee, Dafür ich bin, erlebt man ja andere man schöne Man kann Sachen. ja manifestieren. <lacht> nee, Oder man kann sich sagen, ich bin da richtig, wo ich gerade bin. Oder ich bin... Na, Punkt. Man. Muss auch gar nicht positiv sein. Ich bin einfach da, wo ich gerade bin. Ich bin hier und mir gefällt sie gerade. Und deswegen ist es gut.
0: Und was woanders passiert,
1: kann mir ja gerade egal sein, weil ich finde es hier schön. So geht es mir auch mit unserer Folge, würde ich sagen. Ich bin sehr gerne mit dir hier, hier an der Donau gesessen. Ja, es ist so angenehm hier snacks die super geil sind. Ich werde mm. die nachkaufen für diesen Sommer.
0: Ich bin auch mega happy, dass ich die jetzt entdeckt habe. Ich habe die, glaube ich, so noch nie gesehen. Die sind Vielleicht. neu
1: beim Grillzeug von diesem äh, besagten Kooperationspartner.
0: Und ich finde auch, das Bier und die Snacks haben wunderbar harmoniert. Und, und dann habe ich
1: noch... Eine Bauernregel, die ich hier super feiere, weil ich mich mit dir identifizieren kann. (lacht) Oh, hau raus. Juli Sonnenstrahl gibt eine gute Rübenzahl. Du weißt ja, ich liebe Karotten und Mhm. und gelbe Rüben. Und äh, unbedingt brauchen wir ganz viel Sonne im Juli, um um auch ja genug Karotten zu haben, dass ich genug kaufen kann jede Woche.
0: (lacht) Ich dachte jetzt schon... Ja, dass du selber Karotten anbaust. Und Und damit
1: sage ich bis, ähm, bis zum August und schönen Hochsommer. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.